0: Facebook também? Não, não. Olá, boa noite. Desculpe que deu problema na última aula do computador. Hoje tenho a honra de falar com o Dr. Alain Tutra, agrologista, nosso youtuber, médico youtuber. Para quem não conhece ele, que não segue ele, segue ele no Instagram. Ele atende em São Paulo. E YouTube também, então... Seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado pela aceitação do nosso convite.
1: Para mim é um grande prazer e honra estar aqui conversando com você. Ter um conteúdo tão relevante, tão útil para as pessoas, né? numa linguagem simples acessível, que as pessoas conseguem realmente ter um grande aprendizado. né? Tenho muito a aprender contigo aí.
0: É, bom, um assunto né? muito curioso. A gente colocou que, qual a relação entre seu cabelo, sua pele e a de emagrecimento com seu intestino, né? A gente sempre fala que o intestino é o segundo cérebro, e tem uma grande importância, relevância... no nossa saúde. Então, eu vou... Vamos começar. Qual é a relação exatamente do intestino com o cabelo? Se a pessoa começa a queda de cabelo, a gente consegue mudar o intestino, ou o problema do intestino... Pode ah, causar esse problema.
1: É, uma das ciências que foi mais estudada nos últimos 10 anos é do microbioma, que é o conjunto de bactérias que moram nas nossas mucosas, né? Mucosa respiratória, nariz, mucosa intestinal, também na região urogenital, ou seja, na bexiga, na parte urinária. Então, é muito importante as pessoas entenderem que é como se nós tivéssemos um órgão extra, um órgão virtual, esse órgão virtual é esse conjunto de bactérias que são centenas de trilhões de micro-organismos que estão lá, no, especialmente nos nossos intestinos, que é o mais estudado, e eles produzem várias substâncias que fazem bem para o nosso organismo. Então, é muito importante haver diversidade dessas bactérias e também está sendo estudado também a diversidade de outros organismos, como fungos, vírus, que, por incrível que pareça, nem todos os vírus, nem todos os fungos, e nem todas as bactérias, pelo contrário, é só a minoria desses micro-organismos que causam doença. Então, quando você está com um conjunto de bactérias do seu intestino com pouca variedade, você tem pouca quantidade de espécies e elas estão desequilibradas na quantidade, você vai ter problemas para digerir uma série de alimentos, vai ter problemas para absorver uma série de nutrientes e muitos desses nutrientes são importantes para o cabelo. Então, a gente sabe que o cabelo depende muito das vitaminas do complexo B, especialmente a biotina e o ácido pantotênico. O nosso cabelo depende de zinco, de cobre, de uma série de aminoácidos. Então, se você não tiver uma boa digestão, um dos principais sintomas é queda de cabelo. Existe um tipo de queda de cabelo, que é a alopecia areata, que é quando você tem aquelas, aquelas, aquelas clareiras, né? aqueles buracos na cabeça, está muito ligada também à parte emocional. A pessoa tem um estresse muito grande, um divórcio, morte de algum ente querido. E nós sabemos que é fundamental para o cérebro o eixo intestino-cérebro. Esse eixo intestino-cérebro ele é de fundamental importância porque Essas bactérias que moram no intestino, como eu falei, que fazem parte, é um órgão virtual que produz uma série de substâncias. Entre essas substâncias estão vários precursores de neurotransmissores, tá? precursores do neurotransmissor GABA, que é o principal neurotransmissor calmante do cérebro. Então, dependendo das bactérias que tem no seu intestino, pode faltar GABA no cérebro. Faltou GABA no cérebro, você vai ter muito mais dificuldade de controlar a ansiedade. Tendo mais dificuldade de controlar a ansiedade, você vai ter disfunção do eixo hipotálamo pituitário adrenal, que é um eixo hormonal, tá, entre duas glândulas no cérebro e outra glândula que fica em cima do rim. Essa glândula que fica em cima do rim, que é adrenal ou suprarrenal, ela produz vários hormônios, entre elas o cortisol e a adrenalina. Então, quando você tem esse desequilíbrio do eixo HPA provocado pelo desequilíbrio do eixo intestino-cérebro, você vai ter essa tal de alopecia areata que eu expliquei, que é essa queda de cabelo localizada, essa clareira que abre um buraco na sua, na sua cabeleira aí. Então, desde essa alopecia areata, passando também pela que nós chamamos de efluvio telógeno, é um nome bem esquisito, complicado, mas que significa um tipo de calvície que é muito comum em mulher também, esse efluvio telógeno, também está relacionado a estresse, também está relacionado a desequilíbrio das bactérias do intestino. Então, é muito comum mulheres estressadas com distúrbio do cortisol e que estão com essa esse desequilíbrio da flora intestinal ter essa queda difusa de cabelo que é esse vitelógeno e elas vão procurar o dermatologista e hoje os dermatologistas que estão bem informados como eu vi que você entrevistou recentemente a doutora Elisete Kaffer né que ela é de Campinas Isso. que é uma excelente dermatologista tricologista que tem um conhecimento muito abrangente também das medicinas integrativas né da medicina quântica então, um bom dermatologista, um bom tricologista hoje sabe que é muito importante, além de você repouso nutrientes que essa pessoa precisa para o cabelo, que também é necessário ter esse equilíbrio dessa flora intestinal, desse conjunto de bactérias boas, desse microbioma, para que haja esse restabelecimento rápido, porque se você só dá os nutrientes, muitas vezes você não controla o estresse, não melhora essa flora intestinal você vai ter resultados piores, muitas vezes vai voltar a cair o cabelo. Então é preciso ter essa visão holística, essa visão completa de tudo que pode estar afetando essa saúde.
0: Como é, que a gente melhora essa pioma, é, microbioma? O que situação que piora? Por exemplo, uma criança nasce, normalmente já tem essa bioma, como se fosse uma floresta da Amazônia né, dentro de nós. Agora, o que situação que precisa começar cuidar disso? E que situações começar a destruir é, ou perder essa microbioma?
1: Isso que você falou é bem importante, porque a criança nasce. O que está acontecendo hoje? Cada vez mais comum a criança nascer de parto cesariana, não, sai, não nasce de parto normal. A primeira oportunidade que a criança tem de ter uma boa colonização, de ter uma boa variedade de bactérias boas. É o parto vaginal. E hoje é cada vez mais raro, por questões de conveniência do médico que está fazendo o parto, por questões de preferência da, da mãe que não quer ter o parto vaginal. Então a criança já perde essa oportunidade de ser colonizada pelas bactérias da mãe, né que são as, as bactérias boas, as bifidobacterium e os lactobacilos, e acaba sendo colonizado pelas bactérias do próprio hospital. Né, que são bactérias totalmente diferentes, bactérias gram-positivas, estafilococos, etc. Então, essa criança já tem esse problema de nascença. Por isso que hoje em dia tem muito mais alergia nas crianças do que tinha há 40, 50 anos atrás. Hoje é muito mais comum doenças autoimunes, por conta desse desequilíbrio do sistema imune, que ele é treinado pelas bactérias. Então, o sistema imune da criança, do bebê, é como se fosse um soldado que está começando a entrar no quartel, é um soldado que não conhece nada da vida militar, está ali aprendendo com o sargento como é que funciona o militarismo. Aí ele chega lá, o sargento né, dessa, desses recrutas é essas bactérias boas, né, o bifidobactéria, o lactobacilo, que vão treinar esse recruta. Sem o treinamento do sargento, esse pessoal fica confuso lá, esses recrutas, então eles vão ser mal treinados, e esse pessoal, quando vai para a guerra, no caso, que é quando vai defender você das invasões, eles vão ficar confusos, vão começar a atacar todo mundo, ataca o, a pessoa boa, a pessoa ruim, então fica o sistema imune totalmente desregulado, por isso que dá alergia, por isso que coisas inofensivas né, que vêm do meio ambiente, é, como fragmentos de alimentos, como é, pólen, como poeira, coisas que o organismo devia ter tolerância, ele perde essa tolerância porque não houve esse treinamento na primeira fase da vida. Então, a segunda oportunidade desse bebê ter o treinamento, perdeu já essa oportunidade com parto que não foi parto vaginal, não foi parto normal. Agora, tem a amamentação. E o que está acontecendo também? As crianças cada vez menos amamentadas. né? A mãe não consegue amamentar a criança nem três meses direito, já está colocando fórmula infantil. Então... Sorry. No leite infantil, você tem uma ideia, o segundo componente mais abundante do leite materno é um tipo de açúcar complexo que a finalidade desse açúcar é alimentar bactéria. Isso é uma coisa que, quando eu descobri, eu fiquei super surpreso. Quer dizer, o segundo elemento do leite materno mais frequente não é para alimentar o bebê, é para alimentar as bactérias do bebê. Como, é... Como o prebiótico. É, é, um, é um prebiótico específico para... Que, é, para quem não sabe, prebiótico é uma comidinha das bactérias. Então, é um prebiótico para as bactérias do bebê, que foram tomadas da mãe. Então, veja como o leite materno, além de ter é, imunoglobulinas, que são anticorpos, que vêm da mãe, né, para a defesa do bebê, é, especialmente esse primeiro leite, que é o colostro, tem também bactérias boas da mãe e tem ainda os constituintes para alimentar essas bactérias. Então, quando você não amamenta o bebê, esse bebê vai estar muito prejudicado, especialmente se ele nasceu de parte cesariana. Então, hoje, como é muito frequente as pessoas nascerem já com desbiose, por conta da situação que nós estamos conversando aqui, é muito importante, então, esses conceitos que nós estamos conversando, prebióticos, são as fibras, você come vegetais, você come chicória, você come folhas, você come uma série de vegetais, que é essa parte que você não consegue digerir, na verdade, ela vira alimento para a bactéria. Então, a fibra, você não tem enzima para digerir no intestino, mas as bactérias têm. Então, elas vão se alimentar dessas fibras. Que pode ser, se você for mandar fazer numa uma farmácia, por exemplo, ou comprar pronto, tem várias fibras aí que você pode ter ouvido falar, você que está acompanhando essa live, inulina, frutooligosacarídeos sacaídeos, entre outros é, elementos que você usa como alimento das bactérias. Então, é muito importante você ter uma dieta super diversificada, com todas as cores do arco-íris, os vegetais têm as, as cores variadas, vermelho, laranja, amarelo, verde claro, verde escuro, roxo. Então, essas cores elas dão pistas de que são alimentos que têm nutrientes diferentes, têm fitoquímicos diferentes, porque a cor dá uma pista de quais são esses fitoquímicos. Então, ter uma alimentação mais variada possível de origem orgânica, porque os agrotóxicos, defensivos, agrícolas, eles atrapalham o nosso microbioma, eles causam problemas, eles matam algumas espécies de bactérias e fazem outras espécies não favoráveis crescerem. Então, tentar comer orgânico o máximo possível. Lembrando que vários produtores rurais, às vezes, não se vendem como orgânicos, eles são orgânicos, e só que eles não conhecem o marketing, então eles não sabem se vender como orgânico. Então, procurar essas fontes de orgânicos, a maior variedade possível de vegetais, cortar os alimentos industrializados, processados e refinados, porque essas três classes, refinado, processado e industrializado, eles são alimentos que vão fazer proliferar também bactérias ruins. Então, alimentação saudável, alimentação natural, sem processamento, não comer nada que você não tenha certeza do que é. Quando você come, às vezes, um alimento tipo uma porta, uma pizza, uma coisa assim, você não sabe quais são os ingredientes. Muitas vezes, só se você fez. Você comprou pronto, você não sabe quais são os ingredientes. Então, evitar esse tipo de alimento que você não sabe. Exatamente foi colocado ali e que tem vários ingredientes. A própria farinha, por exemplo, branca, ela tem a leva alvejante. Muita gente não sabe disso. Essa farinha brasileira nossa, como é que um país que produz pouquíssimo trigo consegue ter pão para todo mundo? É, precisa importar esse trigo. Só que, além de importar, tem que fazer render. Um dos jeitos de fazer render é pôr um monte de coisa química nesse trigo para que possa ter maior produtividade. Então, tem alvejante, tem uma série de coisas no trigo, uma série de impurezas. Né? Além do problema do próprio trigo, tem vindo de uma plantação que levou glifosato, que é um agrotóxico extremamente problemático hoje em dia, e que também leva à desbiose, que é esse desequilíbrio dessas bactérias intestinais.
0: Então, tem o seguinte, eu, eu, tô, eu, eu sempre quis perguntar. É, eu tenho uma, uma paciente com uma, uma criança, que já nasce com esse problema que você está falando, já tem alergia. O alimentar, ela está com muitas, uma criança, muitos alimentos, espero que a, a mãe do Maria Clara está assistindo. Essa criança tem quase todos os alimentos que ela tem alergia, eu não sei a origem como foi mas eu, eu falo assim como que soluciona esse problema a criança pode suplementar esses ah, probióticos que a gente tem no farmácia, no mercado tem bastante, tem 20 B, Similflora que a gente conhece, pega lá Leiba, tem bastante ou pode fazer uma manipulação de vários, vários sebos também, né? Agora é, a criança pode suplementar nessas ah, probióticos e outra é, pelo que se fala, se tivesse um pango de leite materno, de, né? de, de humano, se tivesse, será que esse pango de leite pode trazer para essa criança, junto com o pior, bió... para o pior é, sanar nessa né, alergia? Porque tem uma alergia exagerada, quase todos os alimentos que ela come tem alergia, são poucos que sobram, é, iame, pitayas, são poucos, isso que não dá a, a nutrição. Qualquer cultura tem alergia. A criança começa a ter convulsão. Então, é muito magra... É muito desnutrida. Então, a gente fica no, numa situação tão difícil... Você compra até o industrializado, aqueles, é, Os pósinhos oncológicos, para, oncológico, para pacientes que tipo, nutrem... É, Mas também como sofre industrialização, a criança é muito sensível. Então... A gente pode suplementar, tipo, probiótico para essa criança... E pode. o banco materno, leite de materno?
1: Sim, sem dúvida. Hoje, o probiótico, ele tem já o um uso clínico já há muitos anos, a gente tem uma segurança já. Eu só não recomendo que use probiótico crianças imunodeprimidas, tá? porque aí é um pouco arriscado. Então, se a criança tiver algum sinal de imunodepressão, ou seja, o imunodepressão dela está muito inativo, pode acontecer, às vezes, de uma espécie de bactéria probiótica ter um efeito é, de ser uma bactéria oportunística e provocar uma infecção na criança, então é bem perigoso nesse ponto. Na verdade, uma situação dessa, tá? a gente está muito incipiente ainda no transplante fecal, mas um caso desse, como você está falando, eu acho que um seria um grande é, candidato, tem alguns centros agora no Brasil fazendo transplante fecal, tem o Hospital Albert Einstein, você tem a, ah, tem. a Beneficência Portuguesa, faz também, então, Tem um professor é... José
0: Kang, né, do, do Einstein, ele fez bastante esse trabalho já, né? É, seria uma uhum. boa recomendação. Tem outra pergunta: como serologista, eu não sei se você percebe disso. Quando o paciente toma uh, antibiótico, essa infecção urinária ela é recorrente, cada três meses volta a recorrer. O que aconteceu nesse caso? Uh, antibiótico destrói o bioma uh, da pessoa ou não é suficiente?
1: É, hoje nós temos estudos, tá? são bem menos evoluídos do que no caso do intestino, mas a gente tem hoje bem claro que existe um bioma urinário, tem bactérias que são diferentes de homens e mulheres, um pouco diferente, mas existe uma flora, é, antigamente se achava que a urina era estéreo, né? eu aprendi que a urina era é estéreo desde a época da faculdade, na residência médica também, mas não é, tem umas bactérias lá que moram lá. Então, a gente, quando toma muito antibiótico, seja para infecção urinária, respiratória, seja qual tipo de infecção, você está gerando uma desbiose, um desequilíbrio das bactérias. Então, não é uma boa solução você ficar dando antibiótico o tempo todo para quem tem infecção urinária, a não ser, obviamente, situações que você percebe que essa bactéria subiu. Já não é uma infecção do trato urinário inferior, já subiu para o trato superior. O que, que é isso? Pegou rim aí não tem jeito, tem que dar antibiótico, porque é muito perigoso, pode é, desenvolver uma infecção generalizada, né, que os médicos chamam de sepsemia, mas na grande maioria das vezes, na minha experiência, essas infecções são cistites, ou seja, são infecções restritas à bexiga. E não é obrigatório, imagine só, antes do, do Fleming, né, antes da Segunda Guerra Mundial, as mulheres tinham cistites e sobreviviam, né? na verdade não é que você tem que, toda assistite é obrigatório, eu, hoje o médico ficou com essa ideia na cabeça que toda assistite cistite tem que tratar com antibiótico. Não, não é uma regra que tem que ser seguida 100% das vezes. Mesmo porque eu tenho uma paciente idosa que eu acompanho já uns seis anos, e essa, essa senhora, ela está muito bem obrigada hoje em dia com várias medidas gerais de saúde que nós estamos implementando, mas ela não consegue esterilizar a urina. Todo exame de urina que ela faz, já há anos, tá? sempre dá uma bactéria diferente. Então, se a opção fosse dar antibiótico para ela toda vez que você fizesse uma cultura de urina e viesse uma bactéria, ela estaria hoje totalmente é, depletada, porque é, os antibióticos, nós sabemos, eles não são inóculos, eles têm efeitos colaterais. Então, você fica dando antibiótico, 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 você pode causar um plasia de medula, a medula da, medula da pessoa não funciona mais, você pode causar uma série de distúrbios aí. Então, a gente tem que ter bom senso. Existem pessoas que, por exemplo, são colonizadas, que é diferente que está com infecção. O que quer dizer isso? Tem bactéria, você faz cultura, aparece bactéria lá na cultura, só que essa bactéria não está fazendo nada, ela está só lá, né, digamos assim, de bobeira, né, falando uma linguagem bem simples assim. Então, é, difícil, é você tem que estar correlacionando a presença da bactéria com sintoma né, ou com sinais de inflamação no organismo dessa pessoa. Então, tem que ter bom senso, tem que ter julgamento. É, obviamente, é, não dá para falar que nunca vai usar antibiótico, mas esses casos de infecção de repetição, tem vários outros mecanismos. Você pode usar os próprios probióticos, você pode usar cranberry, que é uma, uma fruta, que ela tem uma grande concentração de demanose, que é um tipo de açúcar especial que se liga a algumas bactérias, especialmente a Escherichia coli, não deixa a Escherichia coli grudar na, na parede da bexiga. E a demanose é, tão, é tanto quanto cara você manipular no Brasil, mas você pode comprar a demanose também de, é separada, já purificada do exterior. E tem outras estratégias, tem imunoterapias né, que você pode fazer, tanto via oral... Quanto através de injeção, que são um tipo de terapias é, para você fortalecer o sistema imune para que você não fique pegando infecções urinárias. Tem alguns antiparasitários, por exemplo, como Levamisol, que tem um efeito positivo no sistema imune para a pessoa não ter infecção de repetição. Vitamina C em altas doses, o ácido ascóbico, na urina, quando se concentra, ele inibe o crescimento de bactérias. Então, tem várias estratégias que dá para fazer para essa pessoa que tem infecção ou colonização de repetição.
0: Como é, a gente sabe como melhorar essa microbioma vamos por, ah, eu tomei antibiótico pela infecção urinária melhorou. E logo em seguida eu preciso re-fazer ah, essa microbioma, né, o intestinal. Existe alguma maneira também para urinária tipo canal urinário também tem problema? Tem como ah, reposicionar isso ou você simplesmente fazer o uso probióticos para intestino. Você tem algum específico também para essas, uh, flora específico? a urinária, essa flora específica? Como que nós... faz essa reposição?
1: Nós estamos ainda na infância desse assunto, tá? No começo, tem 10 anos que está sendo estudado intensamente, porém, ainda podemos dizer que estamos na infância desse assunto. Então. A gente ainda não tem uma clareza muito grande de que espécie é bom para cada doença. Tem estudos falando de ah, usar lactobacillus reuteri para depressão, usar lactobacillus infantes para não sei o que, por aí vai. Porém, isso daí nem sempre tem os resultados esperados é, quando você usa isso para todas as situações, porque cada pessoa tem um microbioma diferente da outra, é como se fosse uma impressão digital. Então, pessoas que moram na mesma casa tendem a ter semelhanças no microbioma. Mas quando você sai, por exemplo, dessa casa e vai para outra casa, já tem uma mudança muito grande. Então, a gente pode realmente usar probióticos. A questão é que, especialmente no Brasil, a gente usa probióticos em dosagens assim, raramente passa de 20 bilhões de cepa, porque até o produto que tem na farmácia mais potente é 20 bilhões. Só que nós sabemos que para realmente colonizar o intestino precisa de centenas de bilhões de cepas. Então, quando a gente toma um, um probiótico que tem 5 bilhões, 10 bilhões, 20 bilhões, o efeito desse probiótico vai ser muito mais é, um efeito parabiótico. É um outro conceito, tá? Esse parabiótico, tá? O que, que é isso? É os constituintes da parede da bactéria, do, do metabolismo da bactéria vão tem um efeito anti-inflamatório dentro do intestino, tá? mas a quantidade de bactérias que tem ali não chega a ser suficiente para reflorestar, usando o termo que você usou, que é uma, uma analogia muito boa mesmo essa de floresta. Então, muitas vezes você usa o probiótico, ele vai ter um efeito positivo no seu corpo, modular o seu sistema imune, ensinar o sistema imune a lidar melhor com as, os desafios, porém não é o suficiente para reflorestar. Porque no exterior nós sabemos, nós temos aí produtos com 200 bilhões de bactérias, até mais. Então, esses aí, eu poderia dizer grosseiramente que acima de 100 bilhões de bactérias, você está realmente reflorestando. Ah, e menos do que isso, pode ser que às vezes refloreste, mas na maioria das vezes você está tendo o um efeito positivo sem um reflorestamento. Então, para reflorestar mesmo, o que vai fazer diferença é dieta. Dieta, né, modulado, pela atividade física, modulado pelo sono adequado e modulado pelo gerenciamento do estresse. Então, isso tudo é importante, porque se você está muito estressado, do mesmo jeito que o eixo intestino-cérebro é uma mão de via dupla, se o seu cérebro está ruim, ele tem, já tem estudos mostrando que o seu cérebro ruim vai modular também o microbioma. Então, é uma mão de via dupla. Então, é preciso que a pessoa tenha bons hábitos de vida, é, os quatro pilares principais, né, que é a alimentação saudável, atividade física, modulação do estresse e gerenciamento do sono, e aí também o quinto pilar, que seria a vida social, a vida espiritual da pessoa. Então, isso tudo tem que estar bem é, coordenado para que a pessoa possa, é, com a alimentação adequada, ela reflorestar, tá? Não que o, o probiótico não vai ser adequado, não vai ajudar, mas a gente sabe que no Brasil, pelo menos, a maior parte das pessoas não tem acesso aos probióticos de alta potência. Então, o probiótico vai ter o seu papel, mas mais importante ainda é a alimentação adequada. E a gente ainda não tem dados suficientes, por exemplo, respondendo a sua pergunta do microbioma urinário, a gente não tem dados suficientes ainda para saber qual é a combinação exata de cepas que vai ser adequada para é, reposicionar esse microbioma urinário para que essa pessoa não tenha mais infecção de repetição.
0: O mesmo que é, o probiótico se você não reposicionar tipo, se você não toma probiótico mesmo com uh, essas quadro pirajá alimentação saudável exercício uh, estilo de vida uh, onde a gente adquire essas espécies diferentes são os milhões de espécies né uh, alguns trilhões de bactérias uh, pelo uh, convívio no, no ambiente também
1: é, Isso tem... Evidência. você não
0: precisa suplementar nessa situação. Não, é,
1: não, o probiótico ele vai ser muito útil, sim, tá? Muito porque útil, é, 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 mas Mas, é, como eu falei, na grande maioria das vezes mais pelo efeito parabiótico, que esse efeito modulador do sistema imune. Porque a, a, o reflorestamento é mais difícil de acontecer, é, pelas essas questões que eu falei, porque são, como você falou, são trilhões e trilhões de bactérias, né? É, se você comparar 100 trilhões de bactérias com 2 bilhões, é, são números é bem... Pouquíssimo. É pouquíssimo. então os estudos mostram que é mais o, o, o transplante fecal que vai fazer esse efeito mais intenso, do que o uso...
0: Que Nesse é. caso, né? ficou é. muito mais eficiente. Tem uma pessoa que perguntou, eu coloquei aqui no, no, no tela para a gente ver. É, Eliana Moula, é, o que é dispiose? É, no início você já falou, mas a pessoa está chegando agora... É, talvez não entende que se consegue é, descrever para essa pessoa como, como mais alguns sintomas para a pessoa perceber que essa situação você está, né? O que é disbiose? Mas como que eu vou saber? E essa situação você provavelmente está disbiose.
1: É, o termo disbiose é um termo bem amplo, bem genérico. E significa o quê? Você está com as bactérias bagunçadas. Vamos falar assim que é bem simples de entender. Bactéria bagunçada no intestino, tá? Vamos fazer uma analogia aqui para ficar bem simples, tá? Imagina que você está fazendo uma comemoração na sua casa e com a sua família inteira lá, tem 50 pessoas na sua casa, está todo mundo harmonioso, todo mundo confraternizando, as pessoas se ajudando, uma responsável por limpar os pratos, outra responsável por limpar as mesas, outra pessoa responsável por servir os convidados, por aí vai. Aí de, isso aí seria um, um microbioma harmonioso, tá seria... Esse conjunto de bactérias, no caso, nós estamos fazendo analogia com pessoas, né? Como você... É... Contrário ou
0: simbiose, seria desbiose, seria o, o contrário de simbiose?
1: Mais ou menos, é. Mais ou menos. Mais ou menos. É, é, é. Seria um... Aí vamos dizer que nessa festa aí, veio os penetras, né? Entrou aí, 20 pessoas penetram nessa festa, e é, é todo mundo... Meio alterado, beberam, estão meio drogados e começa a bagunçar tudo, quebra tudo dentro da casa, começa a, a, a incomodar os convidados, não é verdade? Começa a gerar um tumulto naquela casa. Esse tumulto é a desbiose. É, as pessoas que entraram nesse ambiente e começaram a bagunçar tudo são as bactérias ruins. Então, a desbiose é um desequilíbrio das bactérias no intestino, tanto em quantidade, até tá? desequilíbrio em números. Quanto ao posicionamento, muitas vezes a bactéria que está no intestino grosso vai morar no intestino delgado, coisa que não deveria acontecer. Aí gera um tipo de desbiose que chama Cibo, mas aí não vou entrar nem nesse detalhe para não confundir muito. Mas enfim, eu acho que deu para entender. É quando tem um desequilíbrio das bactérias no intestino, gerando desequilíbrio na saúde da pessoa.
0: Com relação nessa saúde do intestino, microbioma, com a pele, você pode dar algum exemplo, professor, assim. Minha pele ficou assim, assim, assar, você já percebe que falta de, de bioma, microbioma.
1: Tem uma doença de pele muito frequente que é totalmente relacionada ao intestino, tá? É, ela se chama, então, antes de falar dessa doença, eu vou falar da acne, tá? Ah, a espinha, tá? O adolescente, né, como nós sabemos, tem um grande problema frequentemente de acne. Tem em relação a questões hormonais, mas... Até nessa parte hormonal, as bactérias entram nisso daí. Hoje tem estudos mostrando que o estrogênio feminino, ele é modulado com bactérias intestinais. Então, é, a quantidade de estrogênio com feminino também tem a ver com as bactérias. Então, se você tiver com uma bagunça intestinal de bactérias lá, essa mulher vai ter um desequilíbrio no estrogênio. Ela pode ter tipos de estrogênio mais inflamatórios, porque estrogênio é uma, um hormônio problemático porque é como se fosse três irmãs, né? Tem a irmã boazinha, tem a irmã mais ou menos, que se você botar ela no grupo de pessoas boas, ela se comporta bem, mas se você colocar ela no grupo de pessoas do mal, ela também desvirtua, e tem a irmã que é ruim mesmo, que essa não tem jeito, entendeu? Então, são as três irmãs. Então, o estrogênio tem essas três irmãs, não vou falar o nome aqui para não complicar, mas, enfim, as bactérias do intestino, elas modulam, é essas três irmãs aí, aumentando uma irmã, diminuindo outra irmã, então tem a ver até com isso. Então, e a acne, é, quando você cuida do intestino, hoje as pessoas conhecem que é tratamento com aquela medicação que é derivada da vitamina A, do ácido retinóico, é o rocutan, e esse remédio ele é muito eficiente para a acne, só que ele é muito pesado no organismo, ele, danifica, ele pode dar problema no fígado, pode dar problema no coração, então, hoje, um jeito muito mais suave de se tratar acne é reequilibrando as bactérias do intestino, porque acne tem tudo a ver com essas bactérias. E tem uma outra doença autoimune da pele, tá, que atinge muito é, as pessoas, é, é muito é uma rosácea, tá? é, ela pega especialmente a região do nariz, fica vermelho, ou a
0: hum, de visto, gótica, né? tal.
1: É, lembra um pouco, às vezes, lúpus, né? pode confundir às vezes com lupus, que é uma outra doença autoimune, então, a rosácea é uma doença extremamente ligada à, à, à saúde intestinal. Então, se você está com bagunça intestinal das bactérias, é muito mais frequente você desenvolver esse problema. Então, você é, arrumando a casa, arrumando essas bactérias, muitas vezes você consegue regredir totalmente a rosácea. Então, existe uma relação direta. Muita gente tem problema de pele, pode ser também aquela chamada dematite atópica, né? que é aquela sensibilidade que a pele tem, a várias substâncias químicas tem a ver também com o microbioma intestinal, com a bagunça das bactérias. Quando você arruma a bagunça, também melhora essa situação. Então, tem várias doenças de pele que são ocasionadas pelo desequilíbrio das bactérias.
0: É, eu vejo que muita gente é, não tiver acne, não tiver espinhas, né, quando era adolescente, começa a ter depois <risos> adulto, né, fase adulto, começa a... E aí começar a arrumar a flora intestinal, né? Começar a melhorar nesse sentido. Bom, eu vou perguntar mais uma pergunta que a gente, se quiser a gente depois vai perguntar. Pega as perguntas do... dos... dos pessoas que assiste o nosso live. Bom, existe essa relação de boa saúde intestinal com emagrecimento? É mito ou é verdade?
1: Não é mito, é, existe um experimento clássico agora, é, na verdade deixa eu deixar uma coisa muito clara, tem pessoas vendendo produtos aí, eu não tenho nada a ver com esses produtos, é, eu quero deixar claro que emagrecimento é uma coisa totalmente ligada ao estilo de vida, então você não pode dissociar o emagrecimento de mudanças profundas no estilo de vida, não tem jeito, então as pessoas querem buscar uma solução para o emagrecimento, não tem uma solução só. Nós vamos comentar aqui sobre a saúde intestinal, tem tudo a ver com isso, mas também não existe um produto milagroso que você tome e que aquilo ali vai resolver sozinho se você não fizer o dever de casa. Então não adianta você procurar uma, um produto que vai fazer uma revolução no seu microbioma para emagrecer se você não fizer o dever de casa. Tá? Não quer dizer que esse produto possa ajudar, pode ajudar sim. Ele pode ajudar, só que sozinho não vai resolver também. Então, não é mito, porque existe um experimento que foi feito com ratinhos, é muito, é, já é um experimento clássico, que foi o seguinte, pegaram um ratinho gordo e que comia lá uma ração específica e pegaram, é, esse, esse rato nasceu sem as bactérias do intestino. Ele, um rato que eles chamam germ free, é, sem bactérias. E aí pegaram a, o material, o microbioma intestinal de um outro rato magro, esse sim que tinha as bactérias desde nascença, não teve essa característica de nascer sem as bactérias, e transplantaram, fizeram um transplante fecal no outro ratinho gordo, e o, e o ratinho gordo ficou magro. Tá? E fizeram o contrário também, e a mesma situação, o ratinho que era magro ficou gordo. Então existe sim um papel importante, nós sabemos que até 10% de toda a energia que o nosso corpo utiliza vem de bactérias do intestino. Então, além das bactérias do intestino ter a função de defesa do nosso organismo, eu estou falando das bactérias boas, do microbioma, ter função de digerir vários alimentos, ter função de produzir várias vitaminas, especialmente vitamina K2, vitaminas do complexo B, tem funções também de fazer o detox de várias substâncias químicas que vêm do meio ambiente, tem função neuromoduladora, de produzir neurotransmissores. Várias outras funções, eu vou ficar aqui ó, aborrecendo as pessoas com todas as funções que tem. Porém, é, se você tiver uma dieta rica em carboidrato refinado, em açúcar, em alimentos industrializados, você vai favorecer essas bactérias que vão te engordar. E se você tiver uma dieta rica em vegetais, bem é, diversificado e que tem baixa quantidade de fécula, ou seja, um vegetais cresce acima do solo, é, com variedade fitoquímica, você vai ter uma, um microbioma mais para magro. Então, é, com certeza não é mito. Existem hoje combinações de probióticos que você pode fazer que ajudam no emagrecimento. É mais uma estratégia que nós temos, além de várias outras estratégias, são dezenas de estratégias que pode estar atuando para o emagrecimento e, novamente, esclarecendo nas pessoas. Não é pegar uma, uma cápsula de probiótico, tomar, está tudo resolvido. Não tem jeito, tem que fazer atividade física, tem que fazer gerenciamento de estresse, tem que fazer gerenciamento do sono, tem que controlar os hormônios. Muita gente não emagrece ou por problema na tireoide, ou problema no sistema adrenal, por cortisol desequilibrado, ou por problema de excesso de estresse, ou por problema de, às vezes, falta de testosterona ou até desequilíbrio entre progesterona e estrogênio na mulher. Então, é complexo. É um assunto bem complexo. Muito mais complexo. É, então, não, não fica essa ideia também que é só tomar um probiótico que vai resolver tudo, não.
0: Eu, 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 eu vi uma pesquisa aparecendo que você viu, que eles transplantaram, uh, transplante de fegal em um grupo de ratinho que mais calma e outro mais surdados, mais nervosos. E vice-versa. Aquelas ratinhos nervosos recebendo transplante de fígado dos calmos, foi lá mais calmo, e o contrário também funcionou. Aquelas calmas que tinham mais paciência... Receberam né, o microbioma de outro que era muito nervoso... E tem algum ruim. E essas radias começaram a ficar nervosas. E aí eles deram probióticos melhoraram, melhoraram né, nesse sentido. Bom, eu acho que é, a gente vai pegar mais é, perguntas do, do, das pessoas. Eu sei que você já explicou, mas... Tem muita gente que primeira vez ouve falar... Eu fiz um vídeo de transplante fecal. Eu acho o título que coloquei, a, a cápsula de merda, será que funciona? <risos>
1: Bom, <risos> uh,
0: muita gente não sabe, né? Que até o professor José Kang, do Einstein, ele já tratou, não sei, centenas de pessoas com transplante fecal, né? E praticamente de duas maneiras, né? Você pode uh, transplantar a festa de pessoas sadia, né? Uh, através do o, o ânus. Outro que a pessoa colocar uma cápsula, né? É, forma congelada que vai ingerir é isso que funciona é assim que funciona né que eu entendi
1: exatamente eu tenho estudos eu dei lendo esses estudos aí porque eu tava preparando uma aula né para médicos sobre esse assunto então é, deixa eu contar um pouco da história para você entender existe um tipo de diarreia muito grave que acontece nos hospitais mundo afora aí que hoje em dia é um grande drama porque nenhum um antibiótico resolve, tá? É a colite pseudomembranosa. É... esse nome é um nome meio complicadinho, mas entenda como diarreia, tá? Para o pessoal não ficar preocupado com o nome complicado. Então é uma diarreia que acontece em pessoas que estão muito tempo hospitalizada, que estão tomando antibiótico para uma série de problemas, infecções respiratórias, urinária, e aí acontece o quê? É, muitas vezes essas pessoas é, proliferam nela uma bactéria chamada Clostridium difficile. E essa bactériazinha ela não responde a antibiótico nenhum. E se não fizer algo a respeito, a pessoa morre. Então, já morreu muita gente no mundo inteiro por conta dessa bactéria. Então, há uns, aproximadamente uns 10 anos atrás, talvez um pouco menos, aconteceu o primeiro transplante fecal. Alguém teve a ideia de pegar é, material fecal de uma pessoa saudável. Né? Hoje, existem protocolos muito rigorosos, caríssimos, inclusive, porque você tem que fazer um monte de teste nessas fezes para saber se não tem bactéria ruim lá, porque imagina o um problema legal de você pegar um material fecal de uma pessoa e ter uma doença lá e você transferir essa doença para uma pessoa que está doente. Né? Então, tem todo um protocolo muito rigoroso para é, ver se essas fezes estão adequadas e aí tem, como você falou, tem dois jeitos de fazer. O jeito mais comum é você fazer uma colonoscopia, que é o que que é? É passar aquele aparelho por dentro do ânus que vai subindo pelo intestino grosso, né? E você pode depositar esse material fecal do doador saudável, né? esse cocô, eu tô falando material fecal, mas é cocô, tá? É literalmente cocô. Você colocar isso ou é, na parte aqui do, do seco, né, na parte final do intestino grosso, mas é mais eficiente quando você consegue trazer o aparelho lá pro começo do intestino grosso, o colo ascendente. Quando você coloca lá no colo ascendente, a taxa de sucesso é altíssima, por volta de 95% de, de resolução dessa, dessa doença. Aí, como o pessoal ficou super animado, porque uma doença que era gravíssima, que matava a maioria das pessoas, começou a ter 95% de sucesso com transplante fecal, eles começaram a testar de outros jeitos. Um dos jeitos que testaram foi com cápsulas, né? Que o americano faz um <risos> trocadilho engraçado, porque em inglês é, fezes é crap, né? Então eles são de crapsure, né? de cápsula, né? Crapsure. Então eles usam cápsula de material fecal e você engole. Então tem estudo, por exemplo, com autismo, né? Eles começaram a testar esse tratamento para outras doenças. Tem um estudo muito interessante, é, que foi chinês, inclusive, se eu não me engano. Esse estudo, eles, eles fizeram é, crianças autistas, deram cápsulas para essas crianças autistas e 50% dessas crianças melhorou. Quer dizer, uma doença que é considerada incurável, teve 50% de resposta com esse tratamento. E já foram feitos vários protocolos de pesquisa a doença de Crohn, teve um resultado muito bom, que é uma doença autoimune do intestino. Teve um protocolo de pesquisa para depressão, para Alzheimer também. É, isso está no começo ainda está no começo ainda, mas realmente, apesar de ser uma coisa aparentemente nojenta, tem um potencial muito grande aí de resolver uma série de problemas de saúde. O problema é que ainda é caro, ainda é complicado fazer transplante fecal. Né? Então, isso precisa ainda simplificar e baratear esse processo.
0: Então, a pessoa está perguntando o que especialista devemos procurar. É... Castro Indestinal, né? o Castro Indralogista,
1: é, buscar um gastroenterologista ou é, um proctologista que proctologista. faça, é, é, mas na verdade hoje qualquer médico que trabalha com medicina funcional, de estilo de vida, que tem esse conhecimento, hoje consegue ajudar as pessoas com probióticos, né? Não precisa ser um especialista A, B ou C, que vai, é, mas digamos assim que se for um gastro ou um proctologista que tem esse conhecimento mais abrangente, conhecimento de medicina funcional, melhor ainda. Né? Com certeza.
0: Tem uma pessoa, eu acho. Vou deixar você responder essa pergunta. Eu acho que eu fiz. Eu não sei se eu fiz um vídeo. Eu acho que eu fiz um vídeo da urinária, cor da urina. Eu acho que tem, tem feito de cor de fezes, né? Só que. É, eu não sei se só doce vídeo. Qual a cor do cogão Eu Acho que já tem feito, provavelmente. É. Olha,
1: na verdade, a cor é marrom. Né, é o marrom mais para escuro, porém mais importante do que a cor é a consistência, tem uma escala de saúde intestinal, com certeza você conhece, que é a escala de Bristol, né, que o ideal é o número 4 lá, né. agora eu tenho até a imagem aqui da escala de Bristol, não sei se dá para depois mostrar para o pessoal, mas enfim, se eu não conseguir mostrar aqui...
0: Você consegue podem... compartilhar a, a é, tela? É, é, é,
1: ah, é. Parece que para mim eu não tinha visto. Eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu mostrar o pessoal. É, eu eu é acho o é celular assim, tá difícil. Eu vou conseguir mostrar assim. Deixa eu só achar essa imagem aqui no meu computador. É, eu acho que é mais fácil olhar na internet é, e eu, eu partilhar compartilhar aqui a, a, a aba. Aqui, achei, peraí, só vou é, primeiro colocar a imagem, está aqui, apareceu. Deixou só, pronto, Deixa. Só... agora eu vou dividir a tela. Pronto. O pessoal está vendo aí?
0: Não, não apareceu. Ainda não? Não, não apareceu. Bom, vamos falar mesmo. Ah, não, vamos falar... Com... Eu, tenho que...
1: eu tenho que mostrar, agora é o que eu entendi
0: aqui, peraí.
1: Espera aí, tá... eu acho que tem que fazer alguma coisa do seu lado aí, para aparecer.
0: Para compartilhar, né? O meu é. tá. Que estou usando celular, alguns recursos que não estão tá aparecendo também. Porque acho que para mim no computador é mais fácil compartilhar a tela. Aqui não está hum. acontecendo... Entendi,
1: porque eu tô, estou tô já é, mostrando a tela, mas ela não está no, no primeiro plano, ela está no segundo ah, tá. plano, por, por algum Bom, motivo, eu não sei qual que é o motivo não, é... eu, acho tinha, eu acho que você tinha que liberar do, lado, do seu lado aí, mas enfim pessoal, vocês procuram aí na internet, escala de Bristol, Bristol escreve do jeito que fala, B-R-I-S-T-O-L, tá? aí vocês vão ver, Uh, o tipo 1 é aquele cocô bem duro, assim, bolinha, parecendo cocô de cabrito. O tipo 2, ele parece aquele é, choquito, sabe? Pessoal que conhece o choquito, aquele chocolate cheio daqueles granuluzinhos. O tipo 2 parece o choquito. O tipo 3, ele já parece um sabugo de milho. O tipo 4 parece uma salsicha, é, é aquela fezes bem lisa e consistência nem mole nem dura. Esse é o ideal, o tipo 4. O tipo 5 já é aquelas bolotas moles e o tipo 6 e 7 já é fezes semilíquidas e líquidas, tá? Então, vocês procuram lá a escala de Bristol, vocês vão achar no Google facilmente daí. Então, o ideal é o tipo 4, tá? É as fezes mais saudáveis.
0: A cor, sem dúvida, né? Marrom é o que mais certo, né? É, o vermelho pode ter sangue visível, né? Tem a, a preto, pode ter sangue invisível. A pessoa também Exato. precisa procurar Exato. médico para fazer exame. Exato. Agora, se você come pitaia, come peterraba, pode ter fezes cor-de-rosa. Aí não vai, não vai contar nessa. Vitamina B também, né? P12, vitamina B12, como injeção, pode aparecer na, na urina, né? a festa é difícil, mas pode parecer ruim. Bom, é... tem gente que tá está perguntando: é Crystal? É K-R-I-S-T-O-W, né? É isso aí.
1: Não, é Bristol. Eu vou, é Bristol com B. É, eu vou digitar aqui nos comentários. Eu não consigo digitar, não. Tá, mas eu vou escrever aqui no, no nosso bate-papo: aqui você mostra na tela deles aí, por favor. Você consegue mostrar? Tá, tela? Aí eu fixo. É. É Bristol, B, R, I, B de bola, R de rato, I de igreja, S de sapo, T de tatu, O, L. Bristol. Igual aquela ah, cidade tem, lá terra. Tem isso aqui, isso. ó. A, aí, ela escreveu ali. Ela a a ali. Vivem
0: colocar isso aqui. É. É isso? É, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Tem, tem é. várias pessoas que colocaram, não parece é. seu, assim, mas... É isso aí, é isso aí. Muito bom. Bom, então, uma aula muito boa, pessoal. A gente começa a falar... O... <risos> Saúde de China, <risos> começar a fazer cocô. A criança adora falar, né? Quando a gente era criança, fazer tudo. Até a pessoa faz um poema cheio de cocô. Bom, <risos> uh, existe pessoa perguntou uh, o kefir. É, o, eu usava o kefir é, quando, uns 20 anos atrás, usei muito tempo o kefir de água. Essa outra pergunta, o kefir mantém a simbiose, quiser, ajuda, né?
1: Sim. Com certeza, o kefir ele é uma um conjunto de vários micro-organismos. Não tem só bactéria, tem também alguns fungos e tudo. Então, é importante você ter um doador confiável de para você não ter contaminação. Algumas fontes de kefir podem ter contaminação e ser ruim para a sua saúde. Mas o kefir de água eu também já usei há muito tempo. É, tem site muito interessante que tem trocas aí, as pessoas têm doações e algumas até vendem, que é o probioticosbrasil.com, é, lá tem bastante desses alimentos fermentados. Né? O kefir é o mais conhecido deles, né tem então, uma colônia que você pode alimentar essa colônia com leite orgânico, ou você pode alimentar com água, com açúcar mascavo orgânico, tem também kefir de leite de coco, tem kefir de água de coco, tem outros produtos fermentados como é o caso do natto que é da culinária japonesa, que é mais conhecido para quem é de origem japonesa. Tem o miso, também japonês. É, tem o kimchi de origem coreana. Você tem o kombucha, também que é chá fermentado. Você tem também é, o próprio repolho fermentado, né? Que é da culinária alemã, né? O chucrute e vários vegetais que você pode utilizar fermentados. Né? Tem vários vegetais que você pode fermentar, que são bem interessantes também. O picles fermentado, orgânico, é muito bom. O próprio mel orgânico é um produto fermentado. O vinagre de maçã também é um produto fermentado. Então, você tem várias opções interessantes para a saúde intestinal. Né? E é interessante você ficar fazendo o revezamento. Na época, usar o kefir, Outra, outra época, usar o kombucha e, e ficar fazendo esses revezamentos aí para é, aumentar mais ainda a sua é, diversidade de bactérias no intestino. Né?
0: Tem, tem uma pessoa, já existe essa... É, deixa eu ver. O Lala Candida para nos exame de fezes é possível detectar essas patrões. ruins? Hoje já tem uma análise né, de microbiomas que você tem quantas bactérias boas ou ruins com a, a quantidade a espécie né, consegue fazer essa a, não sei como que chama essa, a, pra... é, Estudo de microbioma é, estudo, de estudo microbioma mesmo estudo de microbioma os traços né quando é. é, bactérias boas que você tem né ou, ou que espécie que você tem se tem quantidade suficiente né tem essas pessoas que perguntou eu acho bem não faz né relaxante se fazer mal
1: é... Ah, pode responder, Acho que você quer responder, né? Pode responder. Pode responder você. Não, porque é o seguinte: o, o laxante, tá, Maria? É o seguinte: é, em algumas circunstâncias, o laxante ele pode ser positivo. Você está com uma prisão de ventre, uma constipação muito longa, está 5, 6 dias sem evacuar. Se você usar um laxante dois, três dias, não vai fazer mal, vai te ajudar a, a se livrar dessas, dessas fezes retidas, né? Que vão fazer muito mal para você. Agora, o laxativo não pode ser um mecanismo para você utilizar no dia a dia. É uma emergência, tá? É igual a pessoa que vai pegar um voo e tem pavor de avião, tem pânico, né? Ela pode tomar um diazepam, um outro tipo de calmante que, em outras circunstâncias, está bem indicado numa situação aí de um pânico, mas você não vai ficar usando lorazepam, diazepam, alprazolam o resto da vida. Se você ficar tomando aquilo lá anos a fio, vai te dar uma demência. Tá? laxativo, mesma coisa uma emergência, ok não dá para ficar usando todo dia porque vai gerar também um problema sério no seu intestino tá? então tem coisas que se prestam bem para um uso muito curto, por pouco tempo mas que são péssimas se você ficar utilizando por muito tempo em relação aos exames, que foi a pergunta anterior, tem várias empresas hoje que fazem análise no microbioma por quê? Qual era o problema anteriormente? Você não, você com pela técnica de cultura você isola muito poucas espécies, né? A maioria das espécies que você tem no seu organismo você não consegue isolar por cultura, porque você pegar aquela amostra, deixar no material lá e esperar que a bactéria cresça ali. Então hoje tem técnicas moleculares que usa o RNA das bactérias, o 16S, o RNA 16S, você consegue identificar boa parte dessas bactérias. Ainda não são técnicas perfeitas. Você identifica é, a maior parte das espécies, mas não todas ainda, porque tem algumas espécies que estão tão, tão lá dentro do intestino delgado que elas não conseguem, elas não vão para fora das fezes, né? Como as fezes elas são é, utilizadas como meio para fazer esses exames, ele vai estar tá refletindo esses exames, bactérias que vivem mais no colo, as que vivem delgado não vão aparecer tanto lá. Então, esses são, são exames sofisticados, mas ainda não são perfeitos, mas ele, existem exames para identificar a flora, o microbioma intestinal, sim.
0: Tem gente que pergunta, é, a Márcia, Crispin. Doutor, eu tomo Marevan e o kefir é rico em vitamina K, tem algum problema?
1: Márcia, é, a sua pergunta faz muito sentido. É, na verdade, os produtos fermentados são ricos em K2, tá? especialmente o natô. O natô é o mais rico em K2 que tem, mas tem no kefir também. É, essa sua dúvida é muito pertinente, por isso que é, os médicos, quando passam o Arivane, explicam para o paciente, olha, não come vegetal verde escuro, porque ele é rico em vitamina K, só que tem a K1 e a K2, né? Então, a K2 é muito mais fraca do que a K1 para coagulação, é um quarto mais ou menos da potência. Então, pode ser que sim, o kefir possa estar tá diminuindo um pouco a potência do seu marivã. Aí cabe você discutir isso com o médico que escreveu, porque ele pode fazer duas coisas: ou ele pode pedir para você parar de usar o kefir, ou ele pode ajustar a dose do marevan, aumentar um pouquinho a dose do marevan para continuar no objetivo terapêutico dele, que em geral quando a pessoa usa o Marivan, ela quer manter o NR, que é um parâmetro do sangue de coagulação, por volta de 2, 2 a 3. Então, ele vai ver pelo exame se está de 2 a 3, e se tiver, de repente, um, um e-mail, ele pode tanto pedir para você parar, o que, ou aumentar um pouco a dose do marivã. Essas duas estratégias aí. Tem que conversar com Mesmo
0: você, mesmo que a vida K2, sendo K1 fermentado, também ele ainda tem um pouquinho nessa aí, filho de coagulante a é um quarto
1: mais ou menos da potência do K1, mas tem, tem sim.
0: Então, pessoa tá tá respondido. É... eu acho que já a gente já tá com faltou cinco minutos. Vamos... Você consegue pegar algumas perguntas? Que você quer responder na, na sua computador?
1: Ah, deixa eu ver aqui. Tem os comentários aqui, né? Vamos lá. Uh... Tem uma pergunta da Mônica aqui, doutor Peter, doutor Alain. O teste aqui, de microbiota intestinal avalia as probabilidades de doenças e probabilidades de ganhar peso, além de prever a diabetes tipo 2, do jeito que ele está sendo proposto na maioria das empresas, não é com essa finalidade não, tá? É mais para correção de desbiose, não para prevenção de doenças, tá? Tem estudos hoje que estão ainda meio incipientes, estão ainda no começo, para entender qual que é o microbioma associado ao diabetes, qual que é o microbioma associado a doenças neurodegenerativas, Alzheimer, associado a depressão, mas ainda está meio incipiente, precisa de mais estudos ainda para a gente poder usar esse exame com essa finalidade de prevenção de doenças, tá? Tem uma pergunta da Samira, que minha irmã de 55 anos tem 55 anos tem ativo, há esperança de cura para essa doença? Tem, Samira, tem estratégia de medicina funcional integrativa que podem ajudar bastante na colite ulcerativa e na doença de Crohn, tá? É, por exemplo, vou dar só um exemplo para você naltrexona de baixa dosagem é uma boa estratégia que costuma funcionar em 70% dos casos mais ou menos, tá? Família Santiago boa noite, no meu exame de esbiose deu traços o que, o que dizer? Ele deve estar falando do exame é, o Indicam, ele deve estar falando do, do teste Indicam, se for o Indicam Traço de desbiose, tem que tratar de desbiose. Uma boa estratégia seria usar é, probióticos. tá? É uma pergunta aqui sobre o probiótico Prolive, se ele é muito fraco. Olha, ele é um bom probiótico sim, viu? Ele é intermediário, tá? não vou dizer nem que é fraco, nem que é forte. Tem probióticos mais potentes no mercado do que, do que esse.
0: Você consegue é... falar alguns é, no nosso mercado, nosso atual?
1: Olha, é, o que eu conheço é mais... É, tem um probiótico é, importado, o VSL4. Ele é muito potente, é muito bom. O VSL4 é um exemplo desse probiótico que você pode importar. Ele Não é, não dá para achar ele na farmácia é, comum, não. Tá? É, é, mais forte que o ProLivre, eu acho que só importado mesmo. Tá? Não é do mercado nacional, não. O é, que mais aqui... Tem pergunta sobre prata coloidal aqui, mas eu não conheço estudos é, falando de prata coloidal com microbioma. Eu sei que a prata coloidal é um ótimo antimicrobioma, antimicrobiano genérico, né, que tem, não tem esse problema do, da resistência bacteriana, mas eu não conheço estudos específicos de prata coloidal com microbioma, por isso que não dá para responder muito específico. Uh, vamos lá... Benedita, emagreci, mas meu intestino é preguiçoso, o que pode ser? Quando a gente emagrece, a gordura do fígado também diminui? Sim, Benedita, quando você emagrece, inclusive, antes de você perder gordura da região ali da pele, você começa a perder a gordura do fígado. Tem gente, por exemplo, que demora uns três meses para começar a emagrecer, porque tem muita gordura no fígado, ela começa a queimar primeiro, antes de você queimar o resto da gordura. E o intestino é muito importante você resolver essa constipação que você tem, porque resolvendo a constipação você vai ajudar no processo de emagrecimento, tá? Então os probióticos vão ter um papel importante nisso daí. Fátima está perguntando, deficiência de B12 causa danos ao intestino? Fátima, deficiência de B12 causa danos no corpo inteiro, porque é uma vitamina muito importante no processo de geração de energia, na saúde dos neurônios... E também, exatamente como o intestino, muita gente não sabe disso, mas o intestino é o segundo órgão do organismo em número de neurônios. Né? O sistema neuroentérico só pede número de neurônios para o sistema, para o cérebro. Então, é, com certeza, B12, deficiência de B12. Além de ser a deficiência em si de B12 é causada por deficiência no, no metabolismo intestinal, porque para absorver a vitamina B12 é complexo, precisa do. É fator intrínseco do estômago que é produzido pelas células parietais para aquele conjunto da B12 com fator intrínseco ser absorvido lá no final do delgado então é complexo esse processo e a desbiose intestinal atrapalha a absorção de B12 então é uma vira de mão dupla a deficiência de B12 atrapalha o intestino e o intestino doente atrapalha a absorção de B12 muito bom
0: muito bom tá bom tá bom né ah, a gente já chegou no, no fim, já né coisa boa que passa muito rápido, já chegou uma hora. É, aqui eu agradeço muito pela sua participação no nosso live, é, agradeço por você, por nossos públicos, né é, é uma hora muito boa. A pessoa precisa uh, rever alguns conceitos, se quiser, pode esse vídeo vai estar no meu canal. É, então, uh, muito obrigado, espero mais outras oportunidades de discutir outros assuntos. Agradeço a pessoa que acompanhou o nosso até agora. É... Todo mundo, boa noite. Que fique com Deus.
1: Igualmente. Eu agradeço muito o convite. Foi um prazer estar com você e com a sua audiência aí de pessoas aí bem bacanas. Um grande abraço a todos.
0: Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. É... Deixa eu encerrar.